皆さんこんにちは、えー、と今日のタクラムキャストですが、えー、と今日はタクラムから3人、えー、と田川と桜井と松田です、はい、この3人でお送りしますよろしくお願いします,ししますえっ、ー、とですね今日はあの,、まあ、あの毎週月曜日タクラムあのディレクター集まってランチしてるんですけど今日はあのこの3人あのプラス倉庫ですねだったんで、えっと、3人でやろうって話になってあのちょっとデザインエンジニアリングの話を改めて、うんえー、とちょっとここから数回取りためていこうかなと思うので、まあ、それの一環でということでいければなと思いますよろしくお願いします,、はい、ししますでえっ、ー、と、まあ、翔太と,、えー、とサクちゃんそれぞれ、えー、と翔太は、えー、あ慶応 SFC まあ、どっちかというと理系だね。で、サクちゃんは芸大だからね。芸大ですね。まあ、どっちとも言わず、あの、アート系という感じで、まあ、それぞれ、あの、違うバックグラウンドなんだけど、まあ、今、両方ともそのデザインエンジニアリング、まあ、デザインとエンジニアリングがその、重なるような領域の仕事を、まあ、してきてますよね、と。で、最近僕、あの、いろんな企業から呼ばれて、あの、講演とかをね、講演とかレクチャーをすることが多いんだけど、あの、まあ、デザイン経営の話もあったりで、うん、どうやってその企業の中に、しかも結構あの歴史の長い企業とかに、まあ、そういうのって取り込んでいけるんですかねっていう話の中で、うん、まあ、いくつかその、まあ、自分がわかるやり方っていうか、の中で、その、えっと、もともとエンジニアリングができる人たちに、あのデザイン教育のようなものをして、うんえっと、テクノロジーの側からそのなんだろう、えっと、両方やれるような感じにしていくっていうのを、うん、例えばこう 1,000 人ぐらいエンジニアがいる会社でや,やった時に、まあ、全員に対してこう教育してその中からなんか適性を見ていくと、うんまあ、少なくともその50人とか100人ぐらいはなんか感覚的についてこれる人たちが出てくるんじゃないかなみたいな仮説をね、うんちょっと話をすることがあって、うん、でそうすると CTO の人とかものすごくこう R&D の,あのなんか本部長みたいな人とかがさひょっとするとそのエンジニアをアップグレードする、うん、あの全員がそうなる必要はないんだけどね、うん、ある一定の人たちがなんかその例えばユーザーをどうやって観察するかとか、うん、例えばそのデザインの手法を入れたプロトタイピングと、まあ、エンジニアリングだけのプロトタイピングの,その質的な差。うんやれることの違いとかみたいなことをさインストールされた人たちっていうのがある一定いうことで、うん、その組織の中でのその,あの力というかっていうのが、うんまあ、総合力という意味でもあの変わってくるんじゃないかなみたいな話を、うん、なんかしてくれる場合もあってね、うん、でそれでそこでよく聞かれるのがどうやったらなんかそのエンジニアリングから12歩デザインの方に踏み込んでこれるのかっていう話とか。うんあのじゃあデザインエンジニアリングって言ったって多様だし、うん、そのデザインって言ったってすごく裾野が広くて、うんうん、じゃあ何を具体的にやればそのデザインエンジニアと呼べるかとかね、うん、そのデザインエンジニアリングやってますっていうのの,、うん、その最初の12歩っていうのがあの具体化するのかっていうあたりをっとそこのイメージがなかなかほら湧かないんですよあの BTC の三角形で B, とあ B じゃねえや T と C をブリッジする、まあ、人材ですよっていうその概念的な話は分かるんだけどで今日は、えー、とそこら辺をですねあの2人の,あのちょっとその僕はこう考えるみたいなこととか、まあ、具体的にその2人がこれまでやってきたプロジェクトの中でどういう形でそ,のあのそれを積んできたのかっていうようなことをちょっと聞き出せるとすごい参考になる話になるかなと思って。はい、そういう話ができればと思います。はい、じゃあ、まずあれだな、えっと
タクラムに入ったのが早かったサクちゃんの方から聞<笑>きたいと思うんだけど、まあ、サクちゃんはもともと、えっと、芸大でね博士課程いて、うんまあ、デザイン学科なんだけど、まあ、すでにサクちゃんとあの今でも覚えてますけどあの芸大の教務室で芸大の先生から紹介された時には鬼のように。ソフトウェアがかけた人だったんで、サクちゃんをもってして、あのデザインバックグラウンドの出身者ですっていうのはちょっとね、<笑>正しくないのかなと思うんだが、えっと、サクちゃんからの視点から見て、うん、まあ、どういうふうにしてそのデザインとエンジニアリングの間,の間を行ったり来たりするような、そのことを、うんうん、えっと、スタートしたのかとか、みたいなあたりからちょっと話を聞かせてもらっていいですか難しい質問ですよいま、うん、<笑>だに覚えてるのがあの金谷さんが授業をやっていてでそこで初めて、まあ、金谷さんと会ったんだけれども僕があの質問した内容がエンジニアをデザイナーとして訓練する方が楽なのかデザイナーをエンジニアとして訓練した方が楽なのか秒速でいやエンジニアをデザイナーにした方が楽だよみたいなことを金谷さんが言っていて。当時なんでそんな質問したかっていうと僕の周りに全然仲間がいなかったんですよねで僕以外にソフトウェアを書く人は全然後輩にも出てこないし先輩にもなかなか見当たらないしすごい孤独感にあふれていてその中でどうやったらそのデザイナーをエンジニアにできるのかそういうことをね常に悩んでいた時期だったでそんな中で、まあ、金谷さんにこう質問をしてで僕はこういうソフトウェアを書いてるんですっていう話をね、あの、授業の時に質問をさせてもらったと。で、なんかその時に、あの、まあ、金谷さんがね、その、ソフトウェアエンジニアだったりとか、いわゆるエンジニアをデザイナーにする方が簡単だって、当時即答したのはなぜなのかっていうのは、ちょっと改めてちょっと僕はここで聞きたくて、今の話を聞きながらね。うん、僕としては、その、デザイナー、まあ、アーティーな人たちがエンジニアに行くっていうのは、そんなに難しくないと、当時は思っていたんだけども、やっぱ壁が届にはあるっていうのをすごい感じてた時期だった。当時のことをちょっともしよかったらね、金谷さんに思い出してもらって、なんでそのソフトウェアだったりとかエンジニアの方からデザイナーになった方が早いって即答したのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと。まあ当時の自分がそうだったからっていうのが大きいかもしれないんだけどね、あの多分デザインエンジニアリングが一番やりやすい領域って、あの、なんだろう、インターフェース系のデザインのフィールドなんじゃないかなとちょっと思ってたところがあって、うん、例えば、えっと、プロダクトデザインと機構設計とか、うんまあ、そのほら、近接する領域ってあるじゃないですか。うんまあ、デザイン側からのアプローチ、エンジニアリングからのアプローチあるんだけど、うん、結局いじってるものは CAD モデルですみたいな、うん、なんかそういう領域を発見していくのが近道だなと思ってて、うん、でそれでそうし,そうした時に、インターフェース系って、例えばアプリとかウェブのユーザーインターフェースの話もあるし、うんまあ、例えば IoT っぽい、ちょっとフィジカルなものが入ったもののプロトタイピングとかも、うん、エンジニアリングとデザインって比較的近接したところで、うん、あの動くじゃないですか。で、なのであの、そういうことかなと思ってる時に、うん、えー、っとね、まあ、これ個人的な体験なんだけど、うん、例えば機構設計とか構造とかみたいな話の難易度と、あのソフトウェアの例えばフロントエンドとか例えばなんだろう簡単なそのツールを使ったあのガジェット系の,そのプロトタイピングの難易度って後者の方が圧倒的に低い<笑>なんかその情報もいっぱい出てるしメカ系の情報ノウハウとかってほとんど出てないじゃないですかなのであの自習もしやすいし
、で、サクッと作ってテストするっていうような、なんかその、学習の最初に非常にこう、あの、うん、なんだろうな、楽ちんな状態も、やっぱソフトウェアがいずれにしても入ってるとやりやすいので、うん、まあ、ここが難易度的にやっぱ低いんだろうなと思ったんでね。うんで、あの、これがまあエリアの話で。で、エンジニアリングから入るのと、デザインから入るのと、まあどっちの方が早いか説で言えば、うん、えっとね、あの、例えばそのコード、コーディングをするみたいなことに対して、えっと、抵抗がない人たちはそんなに関係がないのかもしれないんだけどね。うん、あの、ただやっぱりあのソフトウェアをこう、いじっていこうとすると、例えば、その、なんていうのオブジェクト思考の、その、コーディングっていうのがさ、もう全然理解が、もう、なんか、する気もないっていうか、興味も湧きませんみたいなことだと、結構、厳しいじゃないですか。なんか、いけるプロトタイピングの、そのレベルも、結構すぐ限界が来ちゃうので、そうした時に、あの、理系の人たちが受けてる基礎訓練は、多分そこにこう、行くためのハードルをぐっと下げているんで、まあだからソフトウェアとそのエンジニアリング側からの方がまあ早いんだろうなっていう、一、二歩目はね、少なくともっていうのがまああったのと、まああとソフトウェア系のデザインって歴史が短いんですよ。だからその、例えば今だと iOS のアプリ作りますとか、Android のアプリを作ります、えっと UI のデザインやってねって言われたら、まあまあその、まあなんていうの、ユーザーインターフェースのデザインガイドラインをしっかり読んで、例えばあの良いと言われているアプリを全部なんつうの,あのなんかリバースエンジニアリングしてとかやればなんとなくコツが分かってくるというかであとアイコンとかあの画面のコンポーネントとかも結構ウェブに落ちてるからなんか見よう見まねでやってもまあまあ組めちゃうみたいなねで一方でプロダクトデザインとかになるとさあのエンジニア歯が立たないと思うんだよね例えば 3D でサーフェス貼りますとか言った時にさ例えばキーラインの話とか、まあ、いろんな話とかがあってなんかそのボリューム感の話とかなんかそういうのって結構デザインの勉強の中でも時間をかけてやらないとなかなかできなくてね、うんうん、っていうので絞り込んでいた時に、まあ、エンジニアリングからっていうのと、まあ、あのソフトウェア系っていうのが、うんまあ、現実界としてはその当時は思ってたんじゃないかなと、うんうん、正直まだ解けてないです、うん、そこの。うんうんそうですね、アートの人たちだったりとか、うん、あとよりのデザインの人たちから、うん、そのエンジニアにどうやってジャンプをしていくのか、うん、で彼らが得意としている領域がどうやったらそのエグゼキューションとしてソフトウェア実装だとか、うん、ハードウェア実装にちゃんと落とせるのかっていうところを今まさに事業をね、うん、芸大の中で持ちながらやっぱり教えていくんですけれどもやはりあのすごいこう解像度の高い具体の話がわからないと抽象的なところも定義できていかなかったりもするので僕の個人的な見解としては絵筆を持たない画家みたいな人たちが大量に生まれてしまうんじゃないかとかとだったらそのソフトウェアの具体を教えればいいかというとそこからの距離が長すぎてしまって絵筆はできたんだけれども書くっていうところまで全然こう届かないみたいなそういう課題感がねすごい残ってるんだろうなとそういう意味でいくとそのツールの発展だったりとかいろんなそのソフトウェアを簡単に書くツールみたいなものっていうのが大量に出てきてるからそれをいかに組み合わせるかってところが今のところのギリギリの落とし,落としどころとしては、うん、まあ今の段階なのかなとはちょっと思ってます、うんうん、ただまあ今後進んでいくとそれこそ人工知能のサポートだったりとか、うんまあ、そういったところによってもうそこにあったデスバレーを両側からやっとこう出会えるポイントに到達できるんじゃなかろうかなと
ていうのも、まあ、なんか片方では感じている朔、うんうん、ちゃんは自分自身があれだもんねあのコーディングっていうか、まあ、プログラミングを始めたのは僕はもう江戸さんと出会った大学の1年生から遅いんですね遅いだからまだ本当2005年に始めたみたいな、うん、初めてコード書き始めたみたいな感じで、うんうん、僕はだからそういう意味でいくとそんなに昔からやっていたわけじゃないからみんなもできるはずって思ってたんですね、うんうんうんうんなので、大学にいる頃も自分でこう、他の生徒に教える講座を作ってみたりとか、うんまあ、仲間増やしたかったんですよ、うん。そうだね。だけど、全くやっぱり響かず。さ<笑>く<笑>ちゃんは特殊なパターンだったかもしれなく。<笑>ただけど、デザイン系だからといって、あの、なんだろう、できないわけではないんだよね。もちろん、あの、RCA の中にも、あの、ID っていうコースの中の3分の1はデザインバックグラウンドなので、全然その、そいつが好きとかね。<笑>あのやる気があるとかであればあの全然できないわけではないですね、うん、単純にあのさっきの,あの一般的な難易度の話をしてるだけで、うん、全体全部がそうだよって言ってるもちろんね,ね,ね時代が変わってきてそれこそ、うん、あのプログラミング教育みたいなことが基本的には義務教育に入ってきたら、うん、また土壌が全然違うので、まあ、そうだねそうかもしれないねそこはもしかすると全く違うパラダイムがそこにはあるのかなとは思ってます、うんうんうん、で一方で、えーとうん、翔太氏はどっちかというと、もともとエンジニアリングソフトウェア書いてました。いや、そこ結構微妙なところ、ね、微妙なんだよね。<笑>あのー、中学校の時から、うん、イラストレーター使って、うん、ポストターとか作ったりとかやってて、で、もともと好きだったのね。もともと好きなんですよね。うん、で、まあ、母親がとデザイン的なことをやって、うん、仕事にしてるので、そこの手伝いとか、そこの手伝いとか、お手伝い系の商用で、うん、グラフィックデザインみたいなことをやってた。のもあるので、うんうん、どっちが最初かちょっとよくわかんないですね。なるほどね。うん、なるほどで、たまたま SFC で、うん、えっ、ー、と、理系のようなことを、うんえー、とやっていたんですが、えー、主には、あの、指キタスコンピューティングの,、うん、あのデバイス作ったりとか、そういった研究をしてたんですよ。うん、で、うんえー、それを作るためには、まあ、まず会をいじったりとかしないとダメで、うん、で、ソフトバーガーももちろんロジック組んでってやっていて、で、研究は、あの、えっと、呼びきってあんまりユーザーと、なんだろう、サーフェイスの部分での,そのデザインってあんまり作んないんですよね。ただ、その家の中にこう組み込んでいくとかってなると、それにリアリティが見えるかどうかって結構サーフェイスのレベルの話でできてくるので、そこをこう、えっと、ずっとやってた感じなんですよね。だから、でそうですねだからあんまりこうデザインとエンジニアリングってあんま分けてなくてもともとそもそもが,そもそもがでさっきの話じゃないですけど、うん、そのあこの前の会議での話じゃないですけど、うんうん、あのアウトプットを作るのに両方とも必要だったっていうのが、うんうん、あの感覚値なんですよ、うんうん、だから元の,あの疑問に戻るとエンジニアがデザイン、うん、あ逆か、うん、どっちでもいいんですけど、うん、あのアウトプットに興味を持つかどうかで結構変わってくるかなとかって思ったりするんですよね,ね、うん、最終品を自分で作ってみたいなと思うんですよねかでもその感覚はすごいわかるかもしれない、うんうんうん、自分も絵描くソフトを作りたくて、うんうん、しょうがないからソフトウェアをやり始めたところが結構強いので、うんうんうんそう考えるとやりたいことがまず最初にあってその手段としてはソフトウェア書くしかないとか書かざるを得ないみたいな、うん、そういう順番だったなとは今話聞いてて、まあ、確かに2人ともあれだよね、うん、あの最終品のプロトタイプを自分でほとんどカンパケ君みたいな感じで作ってるよね、うんうん、そうあの、うん、全部コントロールしたい派なんで全部コントロールしたいんだよね<笑>まあそれはそうかもしれないよね、うん、だからなんかあれでしょあ,のある
役割を持ってあの部品っていうかモジュールだけ1個作ってるっていうのがあんまりこう、うん、そうですね,ね今でもそうだもんね2人ともそうで、うん、そんな感じするよね、うんだから目的があってそこに組み合わせていくもしくはスクラッチで書くみたいなことが基本だったのでむしろそのいわゆる一般的にソフトウェアエンジニアって言われる人たちが社会でどう働いてるかって全く知らなかったっていうのが正直なところですね例えばちょっと一番最初の,あの最初のきっかけに戻りたいんだけどあの今例えば企業とかでエンジニアとして働いていますっていう人が。例えばちょっとデザインエンジニアリングの方に一歩踏み出してみたいなって思った時になんかおすすめのやり方というかどこら辺からその手をつけるとなんかこういいかなそれは目的設定はそういう人たちをどこまで連れていきたいかによるまあそれでもよるね、うん、どういうどういうイメージで質問あのねえー、っとまあ一定量をあの今タクラムにいるデザインエンジニアのようなぐらいな感じのレベルまで行く人たちがいてもいいんじゃないかなとちょっと思っていてで企業の中だとそもそもそういうポジションがないのでエンジニアとして就職するとそういうキャリアパスってあんまりないのよねただあのそういうことをこう作ってみてもいいかなって思ってる人たちもちらほら出始めているところであの松田さん松田っていう会社は最近デザインエンジニアリング部っていうのがでできたんですよ最近でもないんだけどね5年ぐらい前かなあのでそのデザインエンジニアリング部門の人たちは半分がデザインバックグラウンドで、うん、もう半分がエンジニアリングバックグラウンドでそのデザインのイシューとエンジニアリングのイシューがさ、うん、やっぱりこう矛盾するわけじゃない特に製造のプロダクションのエンジニアリングみたいな話になるとでそれをこう行ったり来たりしながらなんかこう理想が現実でその出くれしないようにものすごいこう執念深く。あのそのクオリティ向上やってるような人たちがいてでそれが最近の,あの松田の車の例えばサイドパネルとかの,その面の完成度とかになってるって話とかがあってねだからなんかそのそれって例えば電機メーカーとか、まあ、他の、まあ、ソフトウェア会社でもいいし、えっと、例えばメルカリはまだその実現してないかもしれないんだけどクリエイティブテク,ノテクノロジストっていうそのポジションを置いて。うんえっと、まさにソフトウェアのデザインエンジニアリングのようなものをそのやろうみたいなねことを CTO の人が言い始めてたりとかなんかそういう話もあるんだけどだからこう仕事としてちゃんとやれるぐらいのところまでエンジニアの人たちを連れていくその最初の,あのどこら辺からやるとまあ何が見えてくるのかなっていうあたりなんか両方2つあるんですけど、うんえー、と1個はあのアウトプットの引き出しをやっぱ増やす必要があるかなと思うんですけど、うん、あのなんか僕らがよく言うそのなんだあの不戦学習じゃないですけど、うん、その業界での,そのスタンダードなクオリティの把握っていうのが、うん、あの一番最初のやっぱり興,、うん、興味こういうものを作ってみたいとか,、うん、なんかそういうあの思いの部分を。の解像度を上げるきっかけになるんじゃないかなと。うん、僕はそうだったのでね、うん、あの、思うのは一個と、で、それはまあ個人でできる話で、うん、で、もう一個はやっぱり人種評価どうするかっていうところが結構課題で、うん、出てくるはずで、うんうん、その自分がこう、まあ、デザインについて取り組むことで、ね、あの、エンジニアリング側の評価っていうのが下がってくると、それは辛いので、そ,、うんまあ、そこをどう設計するかが、うんあのどうする例えばいいのかちょっとよく分かんないですけど、うん、あの
、うん、その2つが一番最初にやることかなっていう感覚はあります、ねうんうんうん、なんか僕はあの各企業何社かからどうやったらデザインエンジニアを育てられますかみたいな相談を受けて、うんうん、で結構そのレベル感によってしまうっていうのが、うん、僕がその相談を受けて僕が一生懸命こう。話した結果僕が得たフィードバックなんですよ、ね、で、金谷さんにその質問をしたのはそのやっぱりどこまでそれらを連れてその人たちを連れていきたいのかによって全然手法も変わるなと思っていてで単純にエンジニアと喋れるデザイナーを作りたいっていう人たちもいれば自分たちでそのタクラムがやってるようなインテグレーションされた知識からものづくりをしたいっていう人たちまでさまざまだなとで単純にエンジニアとデザイナーが社内にいてそこのコミュニケーションが、えっと、素になってしまっているというパターンの場合はどちらかというと喋り方ですよね、うん、その相手の、えっと、言語がちゃんと使えるように知識を増やしていく今言ってもらったような付箋,付箋の、まあ、コレクションをするみたいなおすすめをしてますし一方でそのよくあるパターンで多いのがエンジニア不在なんだけれどもクリエイターがテクノロジストにもなりたい,みたいな、うん、結構ハードなパターン。うんの場合は自分がプレイヤーにならなければいけないもしくはエンジニアをハイ,リングハイアリングしなきゃいけないみたいなパターンで、うん、このパターンが一番困るな答えにっていうのが正直なところです、うん、でいわゆる企業としてはどっちかというと成し遂げたいのはその人をどうこうしたいというよりもデザインとエンジニアリングとクリエイティブが考慮されたプロダクトを作りたいっていうのが最終ゴールでやっぱりアセットがどういうふうに足りないのかっていうヒアリングをした上でそのどうやってそのハイアリングのアセットコントロールするかみたいなどっちかそういう話にだいぶシフトしていってしまう。うんどうやってその学べばいいかよりもどうやってそういう人たちを喋れるようにしながらもハイアリングしていくのかみたいなそういうこうなんだろう設計図を一緒に作ることが多いですね、うんうん、なのでパターンによってしまうっていうのはちょっと、うん、それはあるかもしれないですね企業にとってはその社内でせあの育成するあのなんだろうなんで社内で育成するべきなのかってところが、うんあの見えないと、まあ、人連れてきた方が早いですからね、うんうんうん、なんかそういう業界からあの、うん、そこは金谷さんはなんかこう、うん、思いとしてあるんですかね社内でこう育成するっていうことに対するねうんあのまあ RCA でやってたからかもしれないんだけどあの、まあ、それこそマイルスとかがここ10年ぐらいでこう作ってきたあの方法論みたいなものを、まあ、やればあの2年ぐらいかか,れかかるんだけど、うんまあ、デザインって言った時に多分課題解決手法としてのデザインと、うんまあ、あとそのエステティクスとか、まあ、そのブランドみたいなところに入っていくようなかなりハイコンテクストなデザインってちょっと全然違っていて前者であればエンジニアに対しては比較的その教育が可能なんじゃないかなっていうのは思うところがあるのよね。でなんかデザインっていう言葉をこう見た時にまあそのこの2つのうちのそのなんかこうその意味が何て言うの,あのなんかごったりになったような状態になるので、まあ、まずそこは2つありますよねって話をしつつ、まあ、この,その課題解決とか問題解決とかあとユーザーセンターでものを作るみたいなその基本的なやり方についてはとかあのなんだろうなエンジニアリングが持ってないその発想の方法論みたいなやつもデザインのの中にはあるのでね、うん、でこいつはあのプロジェクトベースであの正しくこう教育をしていけば、うんえっと、ある程度の人はまず頭で分かるっていうレベルは、うんまあ、10人中1人ぐらいはできるのかなと
、でもっと難しいのはけど本当はそこまでいかないと意味ないんだよなって思ってるのはやっぱエステティクスの話とかで、うん、いわゆるこう課題解決とか合理思考ではないそのデザインの良さみたいなことでそれはやっぱりプロダクトが魅力を放ってるかどうかとか、まあ、やっぱり自分の生活環境の中にこれ置きたいか置きたくないかとか、まあ、そもそもその企業が出すプロダクトとしてそれにこう似合ってるのかどうかみたいなさそういう話ってデザインのもう半分でものすごい大事なところで本当はそこまで最初課題解決のデザインで手法自体に慣れてもらった後に、まあ、そういうところまであのジャンプするような人がさらにまあ5分の1ぐらいに減るかもしれないけど行くとねあのだいぶそのエンジニアの,その考えてることと、まあ、デザイナーたちが考えてることっていうのがその地続き化できるのかなとね、うん、思うんだよねでこれをどうだろうねいっぺんに教えるのはちょっと難しいかもしれない、ID、IDE は、うんあのね、この校舎は教えてないんですよ、うんうん、このエステティクスの磨き方みたいなことは多分2年間だと厳しいので多分あんまり言ってなくて手法としてはこの前半の課題解決のための、まあ、イノベーションメソッドとしてのデザインのところがフォーカスなんだよねそれはやっぱりみんなが持ってるエンジニアリングとか、まあ、非デザインの,あの持っている知識をこうレバレッジするためにっていうことにこうある程度フォーカスがあるので、まあ、そうなってるのかなと思うんだけどね。目標設定ですよねやっぱりその、うんあの業界で非常に品質感を放っているプロダクト、うん、例えばプロダクトだったらプロダクトを作りたいと思うかどうかで結構変わってくるじゃないですか、まあそ,ねうんまあ、それに必要なので,であのなんだろうユーザーを観察してこうあの、まあ、ロ,ジベロジックベースで、えっとあのえー、プロダクトを考えていくっていうのは最終的には品質に差があるからやってることでもあるじゃないですかだから、うん、あの非常に高いレベルのものっていうのを作りたいと思う,、うん、思うとあの統合思考に,になっていくんじゃないかなと思うし、うんうんうん、あのでそこの,、うん、あの障壁になるのはおそらく評価、うん、あの組織の中での評価基準、うんうんうんそね、あのやってもいいんだよって、うんね、どれだけこうメッセージとして企業が放ってくれるかどうかっていうところと実際あのプラクティカルに本当にそうなってるかどうかっていう、うんうん、なんかそんな気がしますね。うんうんうん、評価基準のところでもう一個、まあ、そういうアドバイザリーみたいなやつって面白いなと思うのは評価基準もそうだし一方でその業態そもそもその企業が持っているカルチャーだったりとかチャンネルだったりとかそういったところと結構密接に関わっているなと例えばこういうふうに自分が変わりたいんだけれども変わった後の業態が今のチャンネルとフィットしないみたいなしかっていうとチャンネルの側をデザインする方をお手伝いしたりとか。まあ、こういうチャンネルに対してアクセスするんであればきっと業態がこうなるからバックキャストしてくるとこういう人材が必要になるよねみたいな,なんかこの一時的になぜそんなことやってるかっていうと一時的にお手伝いをしてそういうイノベーティブな,なんかソリューション1個作っても全然そのチャンネルに乗らないとかいわゆる評価でね評価されない自分たちの理に全然つながらないからっていうのでなのでやっぱどうしてもやることっていうのがあの企業に対してアドバイザリーとかで入ってくると。どうやって根付かせるのかっていう土づくりの方なんか一緒にやることが非常に多いな KPI 設計もそうだし、うん、あのチャンネル設計もそうなんだけれども、うん、ビジネスとしてそれが必要になるビジネスじゃないと多分そういうことは生まれないんですよまあ確かにね、うん、話になっ,かなってくるなと、うん、チャンネルの話はね毎回あるよねその統合思考ですげえいいもん作ってもそうそうそうそう置いてくれる棚がないみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
思っててやると、うん、あんまりそういうチャンネルじゃないんだよね。まあ、そうだよね。チャンネルが固定化してるから、ね。固定化して、そこで最大効率を発揮、うん、しようとしてる企業が多いので。はい。ということで今日はですね、30分で全く話が終わりませんでしたが、はい、<笑>あの、一旦これで閉じまして、でちょっとシリーズで、あの、久しぶりにね、デザインエンジニアリングの話をちょっと深掘る回を、ちょっと継続していこうと思いますので、<笑>うん、はい。ということで。えー、今日は一旦これで終わりにしたいと思います。えっと、タクラムキャスト、毎週月曜日、えー、できる限り週2本のペースで出しております。<笑>まあ月間で今ね、はい、5万回ぐらい再生されているようなメディアまで皆さんの、えー、っと、かけて成長してきてますが、まだまだ音質が悪くですね。うん、あの、昨日、防音工事しました。それがどんぐらい、隣で今日ガンガンガンガン音鳴ってましたけど、<笑>ちょっと家具を組み立ててまして。えっと、聞き苦しいところもあるかもしれませんが、あの、鋭意改善していきますので、えっと、これに懲りずに続けて聞いてくださいということで、えっと、何かあの、質問などあれば、ハッシュタグタクラムキャストで、えー、つぶやいていただければ拾っていきますので、えー、よろしくお願いしますということで、はい。では今日、あの、さくちゃんと翔太、ありがとうございました。ありがとうございました。